0: Últimamente se ha puesto de moda hablar de bienestar en las organizaciones, pero ¿para qué? ¿De qué les sirve esto realmente a las empresas? ¿Esto trae beneficios concretos a las personas y también a las organizaciones? ¿O es nada más uno de esos temitas que se ha puesto de moda últimamente?
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy
0: Héctor Trejo. Y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia y hoy te vamos a hablar de por qué no le ofreces un gran lugar para trabajar a tus empleados. Sí, esto va para ti, empleador, tipo de recursos humanos, eh, cualquier persona que es pues, responsable de gente en las organizaciones. Y pues como el Trejo y yo ahí le andamos brincoteando entre estos temas y demás, hoy fuimos y le pedimos ayuda a esos viejos amigos de antaño. Es que hoy nos acompaña Raúl Piner, él es consultor en desarrollo humano y equipos de alto desempeño. Y desde 2011 es un consultor asociado a Great Place to Work. Es un buen amigo y gran parte de lo que hacemos en la vida lo hacemos porque el Piner andaba... En algunos ayeres, no, no, no voy a ventanearnos tanto en estos temas de desarrollo humano, y hay como que es de los responsables en contaminarnos. Gracias, Piner, por acompañarnos en este... Siempre un este placer. Gracias. Gracias
2: por la invitación. Es bueno estar con, con amigos... Y bueno, compartir lo que he aprendido Compartir lo que he construido Así que, adelante, ¿por qué no? Eso, hey, me gustó
1: Me gustó la introducción de nuestro Queridísimo Raúl Piner Parra, que pues lleva Varios años en este tema de Modificar eh, o, o implementar ciertas Estrategias en las empresas Para que éstas se conviertan en Mejores lugares para que sus empleados Se desarrollen pues mejor, ¿no? Eh, que trabajen más a gusto, que también los resultados sean mejores y tal. Entonces, Piner, vamos a entrarle directamente a el, el tema que nos atañe el día de hoy, que es, ¿por qué no le ofreces un gran lugar para trabajar a tus empleados? Porque muchos empresarios, mucha gente de recursos humanos y demás, tienen este paradigma de que, pues, o sea, si yo te contrato como empleado, pues, trabaja, mano trabaja y punto, ¿no? Entonces no es para eso primer... te pago,
2: para eso te pago. Ah, Exactamente. Sí, sí es parte de la cultura que, que tenemos bien arregada. Ya te pagué. Trabaja. Oye, tienes los recursos. Ah, ah, saca, saca la casta tú puedes, hazle, como puedas. Ponte la camiseta, Piner. Ah, Suda bueno, la camiseta. Por supuesto, son son de las frases icónicas que le dan soporte a. Ya estás aquí. Y si no quieres, la puerta está muy grande. Hay otros días detrás que quieren tu puesto. Sí, es cierto. Y, y bueno, mira, por, es eso, eso, por eso, nuestro
1: primer por qué no es, porque no es mi obligación. Porque yo he escuchado esas frases. No sé si tú, Diego, no sé si tú, Piner. No es mi obligación darles a los empleados un espacio en el que se sientan a gusto trabajando. ¿Sí? ¿Por qué tendría que preocuparme para que se sientan
0: bien? A mí se me hace que... O sea, y de hecho yo lo pensé en alguna ocasión, ¿eh? así de güey, pues la felicidad es bronca de cada persona, ¿no? O sea, yo qué fregados tengo que estarles ayudando a que se la pasen bien en el trabajo, ¿no? O sea, eh, y luego hablando con personas, pues es que chamba es chamba, ¿no? Por ejemplo, esa es una... una una frase de quien sea, ¿no? Así, ay, güey, no, no he dormido 20 horas, pero es que estaba trabajando, güey, es chamba, ¿no? Chamba es chamba, no importa. Entonces, chamba es chamba, este, justifica cualquier cosa. ¿no? Chamba mata todo. <risas> chamba mata todo. Chamba mata tu bienestar, tu estrés, tu vida. Entonces, pues, no es obligación de las empresas, Pinder. ¿Cómo ves?
2: De hecho, ustedes están tocando los dos hemisferios. El empleado que dice, pues, así es el trabajo, pues, así son las cosas. Y yo como, como empleado pues no lo no, no busco, no lo solicito o no procuro un mayor bienestar. Para mí eso, eso es una, un lado de la moneda. El otro lado es el que bien dice, el jefe, el dueño, el empleador, no considera que lo tenga que hacer porque mira ya me cuesta trabajo sacar este negocio adelante. Y como dice el Sector, la felicidad le corresponde a cada quien. Ah, hubo quien me llegó a decir en algún momento, oye, si había quien salió feliz de un holocausto porque solito se mentalizó, ¡los pues que se mentalicen ellos! Ellos lo pueden sacar adelante. Y, y la cuestión es, realmente quiero generar ese, ese ámbito de trabajo. A ver, me acuerdo, y, y esto es una conversación con diferentes jefes, diferentes líderes. Acuérdate, cuando tú fuiste empleado, cuando tú quisiste arrancar tu negocio, ¿cómo te trataban? ¿Te estás desquitando? Es un tema de, pues, así tiene que seguir siendo o es un tema del no sé cómo hacerle para que, para que resulte diferente. Entonces hay un, hay un debate interno y, y entre personas muy interesante al, al respecto porque es romper con una idea de así tiene que ser el trabajo. Eh, si lo vemos generacional, hoy, hoy los eh, eh, generalmente llamados los millennials gozan de este tema de... Si no me das más eh, beneficios, si no cuidas más de mí, me voy a otro lugar. Y está muy, muy, eh, muy orgullosos diciendo, así nuestra generación sí lo sabe vivir y nosotros, así lo, lo, nosotros sí lo supimos implementar. La realidad es que eso lo construyó la generación X. La generación X es la que decía, esto debería de ser así. Lo construyó, se hizo el esfuerzo, se discutió je, eh, jefes con empleadores y desarrollaron nuevos modelos. Por supuesto, desarrollándolo como modelo, pero emocional y mentalmente, no nos logramos preparar tan rápido. Llegó el día en que la empresa me corría y me decía, a las seis, bueno, no me corría, a, a las seis de la tarde me decía, ya vete a tu casa a descansar y empresas incluso hasta le bajan el switch para que se apague tu computadora, pero tú llegas a tu casa y dices, después de cinco minutos de felicidad, de familia, llegué temprano, están despiertos y si los estoy viendo, Después de esos cinco, primeros cinco minutos, estás a mitad de la sala, volteando para todos, diciéndote, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué no nos preparamos para disfrutar de, de ese tiempo, de ese bienestar? La cuestión es, generas, una generación lo construyó el modelo, otra ya lo está disfrutando, pero a, a nivel organizacional, en nuestra cultura, todavía no tenemos todavía ese, ese switch tan bien conectado. Oye, con el tema de hay que hacer recortes. Estamos, ahorita estamos en, en una situación de, donde la pandemia todavía sigue, sigue afectando económicamente a muchas empresas y debo recortar eh, gastos. Hay quien dice, oye, pues recórtales el café. Eso no es obligación mía, dárselo. totalmente de acuerdo, no es obligación tuya. Pero sabes el efecto de esa tacita de café 4 de la tarde cuando ya, ya este veo obispo de traer una jornada pesada. Uno, el efecto de la cafeína Sí, me ayuda, si me aliviana para aguantar esas dos horas. Pero también el apapacho de la empresa lo puso, eso sí me lleva a ponerme la camiseta, como, como decían ustedes hace rato. Esos son el tipo de, de momentos que el jefe no los ve, no, no, no los puede meter en el de los indicadores, para ver cuánto sí está influyendo de manera positiva ese cafecito. Híjole, es que creo que
0: ya le diste como a tres de los por es que traemos, porque creo que es un tema como que bastante complejo. O sea, Ya hablamos de por qué no es obligación de ellos, porque no vienen a trabajar de gratis, ese era nuestro, nuestro siguiente por qué no. Uh -huh. eh, pero aparte como que creo que ya te metiste ahí un punto hasta... De, bueno, no hasta, ¿no? De, sino completamente cultural, ¿no? O sea, de cómo eh, generacionalmente hemos estado construyendo lo que estamos viviendo ahora y ahora como que necesitamos estar teniendo otras cosas. Pero bueno, pensando en que, ok, pues la, la gente pudiera pensar, ay, sí, te lo voy a comprar, sí es mi obligación, ¿no? O, sea, o bueno, está bien, no voy a trabajar de gratis, pero bueno, vamos a hacer algo. Eh, ahí te voy a poner ahí otro, ¿por qué no? Que yo creo que te lo has encontrado ahí bastante. Um, y que se sale de, de los buenos o malos deseos o de las costumbres y demás, mira Piner, pues yo no trato bien, o sea, o no le ofrezco un gran lugar a trabajar a mis empleados pues porque no tengo lana, güey, o sea, no tengo recursos, la gente pues quiere así como que 1200 cosas que le haga un, no sé, es más, si les pregunto van a querer que les ponga una alberca, güey o sea, ¿no? Entonces y, y te lo cuento porque yo he estado en algunas organizaciones que después de trabajar con ellas, lo que hemos concluido es así de ya no les des tantas cosas, hijo, ¿no? Eh, porque el, el empleado quiere, y quiere, y quiere y pide, y, y entonces, eh, pues luego no hay bolsillo que alcance, güey. Sí, ves? ¿no?
1: Y luego también el tema de sindicatos y gente que, que en lugar de, de buscar un, un beneficio real, un beneficio consciente, moderado, eh, auténtico, tiende también a abusar. Entonces, híjoles, yo aquí me pondría del lado del abogado del diablo. En realidad, pues si te estás rentando para trabajar, trabaja, mano, trabaja.
2: Sí, a ver, no vienes a, aquí no vienes a jugar, no es para que te ponga tu futbolito y tu, tu cancha para que te vayas a desahogar o que te traiga la masajista. ¿Vienes a trabajar? Sí, es cierto. ¿Sabes qué, sabes qué distorsiona mucho esto? Cuando hablan de eh, la empresa debe poner los elementos para que el empleado sea feliz y lo, y lo primero que te ponen es una foto de las oficinas de Google. Oye, déjame decirte que ganan muchos miles de millones de dólares que les permite darse ese, ese lujito, pero ojo, se dan ese lujito y les ponen todos esos juguetes porque también es de los lugares o de las empresas más estresantes de trabajo por la presión que tienen de estar generando novedad día tras día. Entonces Google en realidad está tratando de compensar el daño psicoemocional que, que genera y yo no quiero hablar mal de ellos como empresa es el vamos no la empresa es el estrés que su tipo de trabajo su tipo de mercado genera pero es una forma de compensar los elementos para nada. restarlo wey. así así es así es justo si nos venden una imagen falsa no 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 es sí. falsa sí ayuda a alivianar, pero ¿por qué lo hacen porque generan un estrés muy fuerte ellos como empresa. ¿Qué implica? Que si nos vamos a la proporción del de nivel de estrés, del cansancio, de las empresas, eh, digamos, más tradicionales a los diferentes mercados que, que hay en México, seamos de producción o de servicio, no vivimos ese mismo nivel de estrés que los desarrolladores de tecnología o desarrollo de nuevos, de nuevos productos. Así que tampoco necesitamos tanto juguete o tanta, tanta instalación. Seguir esa, esa imagen de un Google con esas super instalaciones suena a me tengo que gastar mucho dinero y por supuesto no es parte de la planeación. Punto uno. Punto dos. Oigan, hay que recordar tanto empresa como empleados y como sindicato que esto es un negocio, es una empresa. ¿A qué venimos a trabajar y a generar dinero? Y esto es un, un punto importante y es una frase ya está anticuada dentro de, de este modelo, pero sigue siendo urgente. Lo, lo voy a, eh, a manejar en, en inglés como lo, lo manejaban ellos. Un great place to work no es un nice place to work. Uh -huh. Es un gran lugar para trabajar. Las cuatro palabras están implícitas, no, no se quedaron en somos un gran lugar. Somos un gran lugar para trabajar. Que haya resultados es parte de lo que hace una empresa grande. Entonces, el hecho de perder eso de foco y querer que me distraiga o que me, me apapachen más de... o que se distraiga ahí mi tiempo, pues eso también ya es distorsionarlo. No me vengas a traer muchos juguetes, no me vengas a traer muchos distractores, porque entonces yo no sería tan productivo en el trabajo. Invertir demasiado en, una, en un proceso de tener a mi gente contenta es contraproducente, entonces estoy de acuerdo, no le inviertas tanto con eh, recursos, porque no son los recursos, y ahorita vamos a llegar a ese, a ese punto, no son los recursos económicos o materiales lo que hace que un lugar sea un excelente lugar para trabajar.
0: Oye, Piner, pero es que luego la banda no tiene llenadera, güey, o sea, y ese es mi tercer, ¿por qué no? O sea, pues porque no tienen llenadera, ya que abriste ahí el grifo, güey, eh, empiezan ahí a, a hacer así como la lista de Santa Claus, ¿no? Yo, estoy, yo, estoy, yo estuve tra estoy trabajando, pero no... Estuve, no voy a decir eso porque si no van a saber, tal vez con ese sea. Pero, que me escuchen y ya digo, tu contrato ha, ha acabado ¿no? el ah, bueno. Lunes. Pero bueno, este, que ya era el, el colmo, ¿no? O sea, ya habían cambiado de comedor tres veces en el año, güey, este... Ya, o sea, ya esto de chiste de decía: no, pues ya nada más falta que, que piden ballet parking, ¿no? Yo he visto así como que el síndrome del niño malcriado ahí, uh -huh. o sea, y, y creo que sí, si, hay muchas empresas que creen que si abren esa puerta, pues la van a abrir completa y van a llegar a este punto de esta empresa que, que te cuento.
2: Totalmente de acuerdo, sí ocurre, porque como bien dices, y no es, es, es. <risa> ah, ojo, quitemos el catálogo de. Ellos empleados, nosotros jefes, o viceversa, nosotros jefes, ellos empleados. Todos en la organización le reportamos a alguien. El gerente, el director, incluso el dueño de la empresa, a alguien le reportan. El, hasta el director o el, el, el director como tal, le reportan los accionistas, le reportan las autoridades. Y la mayoría de ellos están casados, así que también reportan en su casa. Entonces, <risa> na nadie se libra. Todos tenemos una autoridad a la cual responderle. Entonces, eh, y ese es un primer punto que nos ayuda a quitarle ese, ese es No es lo que ellos quieren, es lo que nosotros, empleados, queramos en los diferentes niveles. ¿Y a dónde, a dónde nos lleva esto? ¿A Esta parte del no tiene llenadera de esto es porque todas las personas, y aquí ya nos, me englobo con, con todos como empleados, todos siempre queremos más, todos siempre queremos un mejor sueldo, todos queremos siempre eh, mejores instalaciones la mejor, exacto las la mejores asignaciones que pueda dar la empresa por supuesto, todos queremos siempre menos responsabilidades eso es natural, el ser humano busca, busca la, la comodidad, el, el hecho de ser de, de, de tener este, esta evolución intelectual nos ha llevado no, no a cómo soy el mejor depredador eso fue eso, eso, unas, unas cuantas especies atrás. Hoy nuestra evolución es cómo me la paso más tranquila, es decir, cómo ya me aseguré de ya comí, estoy protegido. Evoquemos el, la pirámide de Maslow de tengo comida, tengo vestido, tengo, tengo techo y todos los demás beneficios que, que, que vienen después que, que voy construyendo. Eso es lo que, lo que buscamos, cómo estoy cada vez mejor ahora. Sí, como bien dices, si abro la puerta de aquí, vas a estar mejor, pues siempre voy a estar queriendo y pidiendo más. El tema es, o lo que, lo que provoca eso es que solo estoy con la manita abierta recibiendo. Y ojo, y, y, y estoy poniendo una pieza más. Un excelente lugar para trabajar, no me lo da la empresa exclusivamente. La empresa es el lugar, la empresa es ese, ese ente del cual soy parte pero soy parte implica que también para la experiencia de trabajo del día a día me gusta o no me gusta yo también soy de los que la construye entonces si voy a exigir mucho de, dentro de esos beneficios que se me ocurre que me puede dar la empresa aquí es donde entra la, la otra parte del tú que estás haciendo para generar esos beneficios y también qué tanto te aseguras de que esos beneficios que, que estás pidiendo no te distraigan de a lo que veniste, papá, que es a trabajar. Es un tema de corresponsabilidad. Aquí entran ya otras, esas otras palabras, de, una de las que están de moda, como el ser accountable, el, el, el ser accountable, la accountability como tal. No es nada más, ven cuando yo te llame a rendir cuentas. El ser accountable es, yo voy y te aviso cuando algo me salió bien, y te, voy y te aviso más rápido todavía cuando algo me salió mal, es decir, me hago corresponsable, y esa corresponsabilidad también se va a cuando pido cosas, y cuando veo que ya se me está pasando la mano del, Ana ah, no cierto jefe, no necesitamos la mesita de fútbol, ni, ni la necesitamos, nada más me, está, me iba a distraer, pero sí va a ver bien padre en la oficina, pero ni la vamos a usar, no tengo tiempo. Entonces es, es parte del, ¿cómo le encontramos ese punto al, a la llenadera? Haciéndome consciente, y eso realmente sí. quiero hacer aquí: estar aquí en el, en el trabajo, sí. ese, pasándome sí. en el futbolito, con. Velo así como a futuro. Ya sí. llegó la mesita, ya llegó la cafetera, ya llegó el el, el o la masajista, aquí es a gusto de, de cada quien, a todos los miércoles, jueves y viernes en la tarde darnos nuestro, nuestro masajito en torno. Y eso va a hacer que te quedes por ahí de las 7, 8, 9 de la noche. No que te querías ir a tu casa no que te querías disfrutar de tu tiempo con tus amigos no que te vas a, exacto, te vas a tardar más en terminar de hacer lo que querías hacer entonces no, no, es, que, no es que te quieras cerrar la llave a cumplir tus tus deseos y, y que estés bien y estés contento durante tu trabajo nada más vamos a canalizar qué es lo que realmente te hace estar bien y disfrutar durante tu jornada de trabajo, ahora, y esto, me, esto nos lleva a un siguiente por qué no haga lo que haga, che gente nunca lo agradece.
1: ¡Ah! Le acabas de dar al clavo, estimado Piner. Nuestro siguiente, ¿por qué no era precisamente eso? Al, sí. En el cual también yo estoy muy de acuerdo. Y lo
0: puso el trejo porque, porque la, vaya, que está traumado. Lo he, traumado, vivido, de lo he
1: vivido, lo he escuchado, lo he este, incluso sido parte de estos eh, malagradecidos, ¿no? Porque no agradecen. Una vez que les das no te lo agradecen, entonces hagas lo que hagas, los, los empleados no van a estar felices y, y además no tengo idea tampoco realmente de qué es lo que quiere la gente para poder trabajar conmigo y, y, y que se sienta feliz haciéndolo o contenta o, o llena o este comprometida y autorrealizada porque ahora resulta que es obligación del empresario que el empleado se sienta autorrealizado cuando pues yo, 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 considero que no es así. Lo que tú dices tiene mucho sentido. Es una corresponsabilidad porque nadie va a ser responsable de hacerte feliz o de, o de llenarte.
2: Mira, es como el síndrome del niño mal creado. Si yo siempre te he dado, siempre te he dado lujo, siempre te he dado cuidado, siempre te he dado recursos tu vida sin te. que haya una responsabilidad por parte del de, de niño, el niño se hace mal criado y siempre quiere más. Y el día que no llegas con un regalito, El arma de tos. Ay, sí, sí, me rinche seguro. Porque ya no te espera a ti, el papá, la mamá, el, el, el hermano. Ya lo que espera es el, el, lo material que le, le vas a llevar. Y ojo con esto, a ese niño mal. Ese niño no nació mal criado, lo hicieron. Uh -huh. Esto es qué cultura voy construyendo y mi equipo, si mi gente no es agradecida, creo que hay que voltear a ver qué comportamientos son los que yo he tenido y he generado para que mi equipo, cuando le brindo algo, más allá del presupuesto, más allá de, del plan, no lo agradece, no lo ve, no lo valora o piensa que hay gato encerrado. Apenas llega el jefe con... Muchachos, les traje cafecito a todos. Sí, eh, eh, algo, eh. Empieza, empieza, empezamos a hablar. a... Nos vamos a, a, a hacer
0: pegarle... de Pinner.
2: No, mira, algo va a querer, algo nos va a pedir. No, no, agárrense y viene recorte, seguro, porque porque cambias tu comportamiento, algo que habitualmente no hacías. Entonces, no se trata de fingir, no se trata de desde el principio, este, tratar de caerle bien a todos. Es solo Estar consciente que el comportamiento que tú, tú estás teniendo va a generar una consecuencia y, y eso se va construyendo. Entonces, si no te agradecen es porque tú mismo no generas ese estigma de agradecimiento, de relación, de respeto, de apoyo, de, de todos los elementos que, que hasta ahorita hemos platicado. ¿Por qué no lo agradecen? Porque yo mismo seguramente no he sido agradecido como jefe. Yo no he valorado, o ojo, a lo mejor lo he valorado, pero no he sabido decirle a mi gente que le agradezco, que le reconozco, que le admiro por lo, lo, el resultado que dan, por lo, la parte técnica que dominan, yo no, si yo no se los digo, si yo no se los hago saber, pues ellos, por supuesto, creen que para mí son poca cosa, que nada más este, llenan un, un espacio nada más eh, en, en, en la silla y que con cualquier otra persona nos podría reemplazar, cuando no necesariamente es así. Muchos jefes temen que se les vaya... Uno, no la mitad de su gente, uno, uno que se les vaya porque les rompe el equilibrio porque ya sabían cómo hacerlo, ya lo tienen dominado, pero nuevamente si regresamos a la parte cultural, no te voy a decir que, que te estimo y que tengo miedo de que te me vayas no se te vaya a subir y entonces, ¿en dónde empezó la falta de agradecimiento? En el jefe. Va,
0: pues ahorita le damos más en la receta porque te quiero echar el último trompo a la uña mi Piner, que creo que seguramente como consultor ha sido de los que te han preguntado en la vida, güey. Y es, ¿por qué no ofreces un lugar, un gran lugar para trabajar a tus empleados? Pues porque no sirve de nada, Piner, o sea, por más que le voy a sacar ahí, les, les pongo ahí el pingón, güey, o sea, torneos, así, la comida gourmet, de la, la, tortillas hechas a mano, la, la, mis, mis KPI siguen igual, güey. O sea, no sé si te, si te ha pasado, ¿no? Seguramente así de, ok, sí, ¿y este beneficio que le, ¿cómo me va a pegar en los KPIs? pues luego está cañón,
2: ¿no? Entonces, en consecuencia, la gente cree que no sirve de nada. Todos los que consideran que no sirve de nada es porque no han tenido la experiencia completa, no lo, no lo han vivido uno o no se han animado a hacerlo porque no creen que la gente va a responder, o cuando lo intentaron, no fueron persistentes y consistentes en estarlo haciendo. Un cambio cultural para que mi gente sea agradecida, sea responsable, sea... Implica que también el jefe está siendo agradecido, está siendo responsable, está siendo consistente de menos de menos tres años en una organización que, que ya existe. Madre. ¿Quiere? Sí. Vamos. O sea, lleva, lleva, lleva su tiempo. Pero te hablo de una empresa que ya existe, una, una organización grande o, o que tenga más de 30, 40 empleados que ya han creado una cultura. Si es una empresa más chiquita, es una empresa que están haciendo sí puede ser mucho más rápido este proceso, porque porque para todos es nuevo. La cuestión es que el jefe o líder sea persistente y sea consistente en el modelo que quiere que quiere construir y cómo es ser persistente y consistente es vivirlo de manera de manera de manera consistente. Quiero que todos aquí sean sean agradecidos y sean sean amigables soy el primero que tiene que llegar dando los buenos días a todos, aprenderme el nombre de todos, saber las circunstancias que están viviendo, respetar las circunstancias que están viviendo y ahí, tan solo con ese saludo de la mañana, teniendo ese tipo de información, ojo, ya los conocí, hice algo que no era mi obligación, pero tampoco la de ellos, no me costó ni un centavo, pero voy a tener una respuesta en ese mismo nivel, y esto va a que somos seres sociales. Si yo construyo una buena relación, porque la estoy dando, es muy probable que voy a recibir lo mismo. Entonces, me, me empieza a funcionar. Y con el paso del tiempo lo voy a ver reflejado en los números. Nuevamente, y, y fíjate, este, esta parte sí es, eh, es complicada porque no todos sabemos, Diego, traducirlo a KPIs. Pero sí se puede llegar a medir el impacto de estos comportamientos y esa inversión en, en instalaciones y, o, o en eh, experiencias para los colaboradores que los hagan sentirse más cómodos en el lugar de trabajo. Sí se puede y estarlo, estarlo midiendo. Vuelves a poner el café o al café agrégale una cajita de el té de manzanilla, de limón, de, pero tampoco algo que sea muy oneroso. Agrégales un elemento así y se empiezan a notar también diferencias en el comportamiento. Y el comportamiento se traduce en resultados. Lleva tiempo. Permítome hacer una recapitulación
0: de los por qué nos del día de hoy. Hemos estado platicando por qué no ofreces un gran lugar para trabajar a tus empleados. Número uno es porque no es mi obligación. Maldita sea que ellos se hagan y busquen de su felicidad. No manches, todo quieren que les dé yo. Dos, por qué no, porque no vienen a trabajar de a gratis, ¿no? O sea, pues yo ya les pago que su felicidad sea su bronca, ¿no? de la mano porque no tengo recursos, no tengo un chorro de lana para andar gastando ese tipo de cosas, y además, pues porque no tienen llenadera, o sea, si abres esa puerta, ya la abres de par en par, y pues jamás dejarán estos señores, muchachos, de, de andar más. exigiendo más, ¿no? Y finalmente pues porque no agradecen, y porque no sirve de nada eso de andarles ayudando a estos muchachos, por más que les doy cosas, Piner, no hacen nada. O pues no sirve de nada, no me, da, no me incrementa la producción, no me da más dinerito, que es lo que yo quisiera que eso funcionara. Y esos fueron los por qué no. Y hasta ahí dejaremos la conversación del día de hoy. Y te invitamos a que escuches el episodio 83, en donde nuestro amigo Raúl Piner nos va a ayudar con la receta de por qué no ofreces un gran lugar para trabajar a tus empleados. Te esperamos. Adiós.